0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Alten en vandaag ben ik met Springvossen weer te gast bij het Aller Pearson. Tegenover mij zit Benjamin Binstok. Dankjewel Benjamin dat je naar de studio bent gekomen. En dankjewel dat je met me in het Nederlands wilt spreken. Je bent afkomstig uit de Verenigde Staten, woont inmiddels hier. En ik heb je uitgenodigd om te spreken over vermeer. Dat hoeven we niet uit te leggen waarom dat is. We hebben de tentoonstelling. Maar jij publiceerde in 2009 een boek. Vermeers Family Secrets. Genius, Discovery and the Unknown Apprentice. In dat boek doe je van alles uit de doeken. Maar één van de zaken die je uit de doeken doet, die beëindigt de ondertitel. En dat besluit dat is The Unknown Apprentice. Daar gaan we het komend komende uur over hebben. Een boek dat je al dertien jaar geleden publiceerde. Maar het is een theorie die je daar uit het doek doet, die nog altijd heel erg interessant is. Voordat we het daarover gaan hebben, is jij bent kunsthistoricus. Hoe ben jij specifiek op het pad gekomen van Johannes Vermeer?
1: Uh... Korter en langere antwoord. De Korte antwoord is dat ik een, uh, ik ben, ben gaan kunstgeschiedenis studeren in het, aan de universiteit. Ik kwam terug de eerste jaar van de universiteit en zei tegen mijn moeder: ik ga, ik word uh, Nederlands als hoofdvak, want het was mogelijk daar en in t- alleen twee universiteiten in Amerika. Eens is dus University of California Berkeley. Daar zit de toen koningin Beatrix stoel van taal en letterkunde, cultuur. Denk ik intussen koning Willem, Alexander. En uh, mijn moeder zei, waar slaat dat nou op? (laughs) Wat is er met kunstgeschiedenis? En en, uh, ik had er niet van gehoord. En ik heb het opgezocht in de catalogus. En uh, de eerste klas wat ik naam met Svetlana Alpers uh, volgde... was uh, Types of Dutch and Flemish painting, denk ik. Met ook Rembrandt en Vermeer. En toen al... Daar had ik uh, gedachten over Vermeer. Dat groeide oud in graduate school. uh, Toen ik ben dokter, maakte over Rembrandt. Heb heb ik ook bezig... Je bent gepromoveerd over Rembrandt? Ja. En uh, en ik heb ook uh, maar uh, essays uh, over Vermeer. Ik was bezig met... uh, En ze hangen samen voor mij. Altijd. Maar na de dokter ben ik gaan. Was, ik was eigenlijk een boek aan Rembrandt over, aan het schrijven, wat ik had al lang moeten doen, jonge Rembrandt. Maar ik was meer geïnteresseerd in Rembrandt, in Vermeer. Het moment, het was een tentoonstelling en ik heb met mijn mogelijke oudgever gesproken. En hij zei: Ben, je moet het boek over Vermeer schrijven. En dat was de wende en dat dat is al een relatief lange antwoord. Ik wilde ook heel kort toevoegen dat ik natuurlijk ook Vermeer ben opgegroeid in Boston. Ik ging naar de Isabella Stewart Gardner Museum. Als kind heb ik de concert van Vermeer die daar niet langer hangt. En als kind had ik al fantasieën over overnachten in het museum. Het is een fantastisch, prachtig museum met de binnentouwen, met de antieke zaken. En dat hebben de, 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 de dieven gedaan. Overnachten in het museum. En ze hebben eens gestolen. En er ging ook een, een, de, de vrouwen blauw hangen op de wand van ons kinderheidshuis. Als reproductie die mijn moeder terug uit Amsterdam heeft meegenomen, heeft al in 49 Amsterdam als teenager bezocht. En uh, ik denk dat de, daar, dat is de allerdiepste wortels van mijn uh, verbinding met Vermeer... die samen met mijn verbinding met Holland en kunstgeschiedenis. En ben, ben daar hier, daarvoor ben ik hier ook.
0: Ja. En weet je nog precies wat jou aantrok aan Vermeer?
1: Mijn verhaal. Ik denk. We moeten toegeven dat het altijd. We zijn niet tabula rasa, We komen niet als blanke doek. aan een onderwerp zoals Vermeer. We zijn al beïnvloed van de. Dus ik ben van mijn huiselijke. Uh, sterke invloed. dat ik. aan musea. En, en zo, zo is dat. Maar je maakt een bepaalde keus. Bijvoorbeeld niet Italiaans kunst. Wat ik ook. Uh, een beetje speet. Ik had uh, toen, nu doet iedereen dat, uh, uh, maar in mijn tijd moest je voor of noordelijk of zuidelijk kiezen. En uh, ik ben aangetrokken, denk ik, niet alleen dat het mooi is, maar ik zou zeggen de diepte. En dat er ook vragen een uitdaging voor mij altijd. uh, uh, Mensen spreken over de mysterie van Vermeer bijvoorbeeld. Dat is voor mij iets esthetisch, maar ook intellectueel. Uh, de de, de B-zin van mijn titel, niet alleen de onbekende leerling, maar genie, wat is dat? Waarin bestaat dat? Discovery, ontdekking, wat is is dat? Wat is de kunstgeschiedenis? Dat alles voor mij hangt samen in de de werken van Vermeer. De kracht, de de mooiheid, is inextricabel met uh, vragen die nog beantwoord moeten worden.
0: Bijzonderheid van Vermeer en dat is dat er biografisch gezien vrij weinig over hem bekend is. Inmiddels dat wordt toch uh, in de loop van de afgelopen honderd jaar is hem toch nog veel boven water gekomen, maar in de 19e eeuw schrijft ene uh, Théophile Thoré onder uh, de naam Willem Burger in een uh, Frans uh, kunst Magazine In 1866 is dat, meen ik, over Vermeer. En hij doopt hem eigenlijk daar als de Swinks van Delft. En de Swinks, omdat de persoon Vermeer een raadsel bleef achter zijn schilderijen. Omdat er vrij weinig over hem bekend was. Het is nu bijna niet voor te stellen, maar Vermeer is niet altijd op dezelfde manier omarmd geweest. In de 18e eeuw werden er schilderijen van hem verhandeld... onder de naam van collega schilders. Ja, waarvan hij er ook ge- gekend heeft. De Borg uh, van Hoogstraten. Um, dus, want dat bracht meer op de markt. Dus dat zie je ook. Dat er een soort, laten we zeggen, pragmatisme heerst... met betrekking tot het schilderij. En Misschien ook wel dat er niet altijd even goed gekeken wordt. Dat is misschien ook wel een eigenschap. En als je je bezig gaat houden met vermeer, dan word je al heel snel teruggeworpen op het goede kijken. Omdat er namelijk geen brieven bestaan, zoals bij een Van Gogh. En uh, je hebt, hij heeft ook geen levens van andere kunstenaars geschreven, zoals een Vasari. Hij heeft geen. ...boek geschreven over de schilderkunst... ...zoals een Van Mander of een Van Hoogstraten. Dus het komt neer op zijn schilderijen... ...en die schilderijen zijn gering in aantal. Nou is het zo dat jij een perspectief hebt ontwikkeld... ...gaandeweg, hoe je dat hebt gedaan. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar... ...want ik vraag altijd aan kunstenaars ook hier... ...hoe ze tot hun werk komen. Ja, hoe ben je daartoe gekomen? Want je gaat je richten op Vermeer en dan heb je niet meteen een panklare theorie voor jezelf... die je vervolgens gaat invullen. Zo werkt dat niet. Hoe heeft zich dat ontwikkeld?
1: Uh, ik, ik wil dat beantwoorden. Ik wil graag een, een, kort ingaan op wat, u, wat je net zei over Torre. Ik vind het een wezenlijk heel belangrijk punt. Uh, een, een paar belangrijke punten. Eerst, het is altijd pragmatisch gebleven. Dus geld is altijd een belangrijke factor. Maar de manier van keken... en de vooroordelen zijn veranderd. Dus waarin bestond de ontdekking van Toré... dat is om 1860, zoals je zei, 59 is de eerste keer tegen het gezicht op Delft tegengekomen. Maar het, het is Samen met de oorsprongen van de moderne vaak kunstgeschiedenis. De ontdekking van Vermeer gaat samen met de moderne kunstgeschiedenis. Dus ook reproducties, dat je met fotografie die dingen kunnen verbeelden en zien. En uh, um, daarmee zijn we nog steeds bezig, uh, denk ik. Onderschat, uh, zijn reproducties in onderschat, of wat we daarmee kunnen doen. En, dus, en ook wat voor effect het
0: heeft gehad. Iets Want dat is ook, ook in historische zin, op het moment dat, er, dat een kunstenaar zijn werk bekend wilde maken tot over de grenzen... dan was het maken van etsen en grafisch werk ja. gebaseerd op de schilderijen van groot belang. Ja. He, zo konden er werk van de Italianen in Nederland terechtkomen... maar ook werk van uit de Noordelijke Nederlanden kon ook op
1: die manier zijn rondreis maken. Dus al, als we meer in zijn tijd reproducties waren, was hij waarschijnlijk eerder beroemd geworden. Eén vraag, waarom kenden ze hem niet? Omdat schilderijen konden niet reproduceerd worden. Een tweede antwoord is dat de mensen waren minder... De, uh, schilderijen van Alledaags was onderschaat, wordt aangezien als de laagste categorie... En uh, historische allegorie, Italiaans, zo te zeggen. En bovenop, hoogste categorie, Nederlands, als je uh, schilderij van alledaags, als Nederlands, wat het wel is, onderschaat, onderste categorie. Dus, ja, dan heb je het hè, over de blik
0: die er destijds, in die 17e eeuw, waar we het over hebben, bestond. Dus er was een soort hiërarchie in vormen van schilderkunst. Van,
1: van de, zo te zeggen, de bovenlaag of beschrijvers. Maar ik denk dat Vermeer zag dat anders. Dus we kunnen niet over alle mensen in de 17e eeuw... Ja. Vermeer zelf vond, heeft gekozen voor schilderijen van alledags. Ja. Dat wordt voor hem belangrijk. Ja.
0: Mag, ik, mag ik even teruggaan? Dan ja. onderbreek ik je. Maar kijk, jij gaf net aan dat een uitgever tegen jou zei... Misschien moet je niet met Rembrandt bezig gaan. Hij had jou gehoord over Vermeer. Maar misschien moet je over Vermeer schrijven. Wat maakte dat deze persoon dat
1: tegen jou zei... Dat was de, zou ik de persoon noemen, William Germano. Bill Germano was vice-president van Routledge, uh, uitgevers. Waar je boek ook is uitgekomen ja, uiteindelijk. en hij is intussen dien geworden aan de uh, Cooper Union. En uh, intussen is hij uh, met pensioen. Maar hij, is, hij was ook een belangrijke kracht in de uh, uh, uitgeverindustrie heeft nu uh, met cultuur. Uh, Studies en dit soort dingen ja. was een vernieuwer. Dat is ook de school
0: van waar Derrida doceerde. St-
1: hij was ook ja, student van, uh, van uh, de Man- Edward Said van ja. de Columbia Universiteit. En uh, het ging om de om main theory over de le- onbekende leerling. Dat vond hij spannend. Maar hoe ik sprak over Vermeer was ook vol... Uh, ik was geboeid en geïnspireerd. En ik sprak over hoe moeilijk het was over Rembrandt, jonge Rembrandt, want het was een zeer ingewikkelde zaak met al die studenten. En hij had gelijk in de zin van, het is een makkelijke verhaal en het is i- makkelijker misschien daarmee te beginnen. Maar als je kijkt na 13 jaar, en er is maar één student, ik ben niet zo ver gekomen, maar het is nog moeilijker met Rembrandt, met al die studenten. Ja, maar gemakkelijk is ook een, een heel relatief
0: begrip en je kunt je daar echt enorm in vergissen natuurlijk ook. Net als dat laten we zeggen een uh, schilderij van een Joseph Albers niet per definitie gemakkelijker is dan een schilderij van Jackson Pollock uh, om me tot de 20ste eeuw te beperken maar goed, ik haal af en toe een lus op waar ik dit gesprek aan kan ophaken en zodat ik jouw verhaal ook kan begrijpen maar jij zegt dus ook al dat jij deze uitgever al bekend had gemaakt met jouw theorie over de mogelijke leerling. Die mogelijke leerling, en laten we dat meteen op tafel leggen... dat is een dochter. Een van de dochters, de oudste dochter van Vermeer, Maria. Maar hoe ben je daar gekomen op die gedachte? Dat ik, de oudste dochter van Vermeer... wel eens zijn leerling geweest zou kunnen dat, zijn.
1: Dat was, uh, We kunnen misschien ook daarop terugkomen over de documenten... want ik... Uh... Ik meen dat dat ook er meer bekend is over Vermeer... dan de mensen meestal zeggen. Zoals ja. met Shakespeare, Dus eigenlijk ja. veel bekend. Ja, maar we, en, maar, maar
0: ben, we doen het stap voor stap. Ja. Dus ergens is er bij jou, in jouw hoofd, het beeld ontstaan. Oh, maar misschien is een verklaring voor heel veel zaken... in het oeuvre van Vermeer. Ja, dat... Misschien is de verklaring daarvan wel... dat er een onbekende leerling was. Er staat geen leerling geregistreerd. En dat zou wel... moeten gebeuren als er een leerling is. Dat zijn schilders. En als je een leerling aanneemt... dan ben je als schilderlid verplicht... om de leerling aan te melden. Dat zijn hele eenvoudige regels. Er staat geen leerling van Vermeer geregistreerd. Dus bestaat er geen leerling. Maar als je eigen kinderen je leerlingen zijn, dan hoef je die niet te registreren. Dus dat is heel elementair historisch gezien een soort basis. Maar dan kom ik weer terug met die vraag die je al bezig was te beantwoorden. Maar ik dacht, ik moet dit toch nog even verhelderen voor het publiek. Ja. Wanneer ontstond bij jou die eerste gedachte dat... Maria Vermeer... en überhaupt al een leerling... een oplossing kon zijn... om ons blik op... het oeuvre van Vermeer... want daar gaat het om. Het gaat niet om de persoon. Nee, het gaat om het oeuvre in eerste instantie. Om dat te verhelderen. Wanneer was dat? En hoe ging dat?
1: Het was uh, eerst begonnen met de... de, wat ik visueel... bewijs zou noemen... van de schilderijen. Dus mijn... uh... De, de, de eerste voorcollege over Nederlandse kunst en met aalpers. En er waren schilderijen die ik wist niet bijhoorden aan Vermeer toegeschreven. Maar ik kon ze niet verklaren. En ik heb daarover gedacht, ook tijdens mijn doktertijd, welke van deze schilderijen zijn zo vroeg. Voor de ontdekking van Vermeer er is een van de eerste reproducties überhaupt in de kunstgeschiedenis. In Le Brun, Le Cueil... die 1809, heb je een lin, lineaal ets eh, of uh, mechanische reproductie van de, de vrouw en dienstmeid uh, in de Frick collectie ja. in New York. Dus het Het kan geen vervalsing zijn, want er was geen grond om een vervalsing te maken van een onbekende schilder. Ik worstelde met deze probleem. Na mijn dokter was ik uh, professor aan New York University... Het was een meer theoretisch critical theory. En ze wilden niet dat ik over historische schilderijen uh, leerde. Of uh, ik moest gericht op de hedendaagse in de kunstenaars. Maar ze hebben als uitzondering mee één... Um, Hoorcollege of, uh, of een seminar over Van Gogh en Vermeer als hedendaagse schilders. Dus een soort manier om dat uh, 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 buiten de regels ja. te doen. Want
0: dat is ook interessant natuurlijk. Want het werk bestaat nu ook. We kijken er nu ook ja. naar. Dus in die zin... En we waarderen het ook nog altijd. Dus die kunst die leeft nog altijd. En ja. leeft ook met ons. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... Ook al is het historisch werk, zijn ze ook...
1: Contemporain aan ons. En, en, de, en, de, en de, de kern van het verhaal uh, treft dat punt ook, want het was van het interesse van de studenten, de hi- geschiedenis, de historische achtergrond, is niet zo sva- snel te ontva- ontsnappen. Maar in, di- in dit geval, ik dacht al dat de twee studiekoppen van meisjes, meisje met de rode hoed en meisje met flout, of met Chinese hoed, in Washington, ik vermoedde al dat dat de dochter was. En ik was een incroate theorie aan het uh, formuleren. Maar in die klas heeft een jonge dame uit Iran, M.I.G., een een doek, een schilderij gemaakt. Na de schilderij in het Frick Collectie Meisje onderbroken. Hoe heet dat? Girl Interrupted? Ja, ja. En ze heeft haar eigen beeld met een man... en ik heb het in mijn boek uh, geïllustreerd... Manija Jafari met Marx op de achtergrond... en niet een cupid, uh, Karl Marx. En uh, de doek is Iranian revolutionary interrupted... dus uh, Iraanse revolutionair onderbroken. En het was voor al die studenten. Ik zag dat aan en ik dacht, oh god dat doek in de frik... dat is ook een zelfportret. Je hebt je eigen zelfportret... in plaats van het zelfportret van de schilderijs gemaakt. En dan... plotseling kwam dat alles samen. De zogenaamde probleemwerken... Ik ben de eerste die die probleemwerken als groep heeft gezameld. Ja,
0: ik onderbeek je weer eventjes. Want ik kan jou laten praten en dan zitten we hier morgen nog... en dan ben ik nog steeds een geboeid (lacht) luisteraar. Want je weet er heel veel van. Maar ik probeer dingen ook een beetje te ordenen... voor degene die niks over Vermeer hebben gelezen. Maar in dat oeuvre, dat bescheiden oeuvre... daarvan is bekend dat er sowieso minimaal vijf doeken... Um, verdwenen zijn. En die hebben we nooit gezien in de moderne tijd. Die zijn, zijn ook dus nooit gefotografeerd of anders in geregistreerd dan via documenten. Maar in dat geringe oeuvre zijn er werken waarvan betwijfeld wordt door sommigen dat ze wel of niet van vermeer zijn. Bij andere werken is dat wat duidelijker. Zoals um, de eigenaar van het meisje met de fluit, die zegt dat het meisje met de fluit niet van vermeer is, maar hier in Amsterdam hangt het op zaal als een vermeer.
1: Ik zou liever beheerder dan eigenaar. Ja,
0: oké, dat is een ongelukkige ongelukkige benaming inderdaad. Maar dat is toch interessant, hè? dus dat die National Gallery in Washington zegt, wij denken dat het geen echte vermeer is. Dus in de verhuizing voor de tentoonstelling over de Atlantische Oceaan... heet het hier opeens wel een vermeer te zijn bij het Rijksmuseum. Dus dat, je zou kunnen zeggen, Washington heeft er profijt bij... die heeft er, uh, als het nechter echte vermeer is. Uh, maar daar gaat het niet om. Ja, daar zie je ook dat er een bepaalde ethiek werkzaam is. Het gaat niet om het maximaal toeschrijven van schilderijen... Er spelen ook andere zaken. Dus het is niet altijd heel erg eenduidig waarom. Maar er zijn dus schilderijen waarover gedacht wordt... waarover getwijfeld wordt. En dan is het eigen aan het kunsthistorisch onderzoek... dat mensen met argumenten komen waarom wel en waarom niet. Er speelt ongetwijfeld ook politiek mee. En uh, er is een bepaald conservatisme... Soms is dat ook wel goed, andere keren misschien wat minder goed. Maar dan gaat het erom dat je, omdat er weinig historisch materiaal is... ook al komt er toch nog in het onderzoek komende historische feiten boven... dat je ook goed blijft kijken naar de schilderijen... en dat je uiteindelijk ook met argumenten komt... met wat je ziet, of dat te rijmen is, met Vermeer... Nou is het zo dat jouw stelling dat Maria Vermeer mogelijk verantwoordelijk is... voor een aantal schilderijen die nu toegeschreven worden aan haar vader. En ook dus het meisje met de fluit, het meisje met de rode hoed. Dat zijn zelfportretten. Ze hebben ook inderdaad de eigenschappen van zelfportretten. Dat kan je zelfs op een foto zien dat dat zo is. Dat kun je natuurlijk namaken als schilder ook, maar... Passant, jouw stelling is, die zijn van Maria Vermeer. En wat ik zelf bij me bemerkte toen ik jouw artikel las... want ik las een artikel uit 2008... die uiteindelijk aangepast ook in het boek is terechtgekomen... over die theorie dat Maria Vermeer mogelijk een leerling was van haar vader... is dat het perspectief wat daardoor geopend werd enorm verhelderend werkte. En dat is natuurlijk een groot goed... En ik ben op geen enkele manier een kenner van Vermeer. Dus wat is het van waarde? Maar het was heel verhelderend. Maar zou je kunnen zeggen... het leven en ook het oeuvre van een kunstenaar... is niet per definitie helder en logisch?
1: Nou, de verhalen die daarover... Verteld worden kunnen helderder of donkerder ja. of uh, obscuur.
0: Nee, maar ook als ik bijvoorbeeld naar het oeuvre kijk van een hedendaagse schilder. die aan het einde van zijn carrière zit. en die hier nog rondloopt. en daar kan je naar kijken. en daar zie je ook wel eens dat er zijpaarden worden bewandeld, bijvoorbeeld. Ja, dat gebeurt. Dus het is een oeuvre hoeft niet per definitie eenduidig te zijn.
1: Nee, maar de verhaal die je daarover is altijd daar. Ik denk niet dat een oeuvre bestaat buiten de representatie daarvan of de verschillende verhalen over wie heeft dat verzameld, bijeengebracht, met welke methode en voor welke gronden. Dus gisteren heb ik een lezing gegeven. Niemand heeft daarna gevraagd waarom moet hij zo consistent zijn? Kan je niet uh, bijvoorbeeld off day, dat je, je voelde niet goed of je hebt... Maar mijn antwoord is, ja, dat is de, de officieel verklaring. Dus we hebben een over van Vermeer, dat is samengesteld van mensen. En het gaat om, niet om de helderheid van Vermeers over of de... Consistentie van, van Vermeer's oeuvre gaat om de consistentie of helderheid... van de, van de samenvatting, van de, van de verbeelding van de verhalen over dit zogenaamde oeuvre. En je u, u had het over, had het over um, een bepaalde ethiek, vind ik heel belangrijk. Niemand heeft de recht om te zeggen, ik, ik, ik ben meer ethisch. Uh, of uh, de spelen altijd... Verschillende motivaties, zoals we zeiden, geld en positie, autoriteit. Maar de ethiek misschien bestaat daarin dat je vrij, geestig, intellectueel een gesprek of een debat of verschillende meningen en, en overweegt. Dus ik meen niet dat als de Washington de meisje, toesch- de meisje met fluit een niet, niet toekent niet aan Vermeer. Toekant, maar ook positief gezegd... aan een onbekende leerling... van, 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 van Vermeer... toeschrijft. Dat is niet vanzelfsprekend... ethischer, want ze, wat, dat was al... Dat was al. Ze hebben een, misschien een beetje beter verklaring. Niet meer dat het van iemand anders overschilderd wordt. Maar gewoon dat het geschilderd van iemand anders. Ja. Maar dat was al daar. En misschien is dat in de zin van te verdedigen de rode hoed. Want ze hebben heel veel nadruk op het verschil tussen rode hoed en meisje met flout. En, en, dat, en, het, en, en een, dat is ook een verschil in kwaliteit. Zeggen ze, zij, maar ook uh, karakteristiek. Maar de. Rijksmuseum heeft dat onkend of weerlegd. En, ja, uh... maar
0: ben ik, want, ik, want ik vind dit nu heel interessant. Ja. Kijk, wat ik graag doe in deze gesprekken... is dat ik in het hoofd van de kunstenaar kom. Nu kom ik in het hoofd van de onderzoeker. Mm. Maar dat is altijd ten doel om dicht bij het werk te komen ook. Mm. En, dus misschien is het handig als wij om het overzichtelijk te houden. Ja. Als we nu gaan kijken naar die twee portretten... Ja. Het meisje met de fluit, of de Chinese hoed... en het meisje met de rode hoed. Ja. En dat ik met jou meekijk, als het ware. Dat doen we. Ja. Want, kijk, het meest aansprekende van die twee... is het meisje met de rode hoed. Dat komt misschien ook heel eenvoudig door de signaalkleur rood. Maar er zit ook een bepaalde virtuositeit in. En... Um, Dus misschien moeten we dat doen. Dat dat ik met jou meekijk. En dat jij mij laat zien wat jij ziet. Maar dan in woorden. We maken tenslotte radio.
1: Ik wil uh, de woord meesterstuk of meesteressenstuk. Maar ik ik denk, je hebt gelijk. Het is een heel uitzonderlijk prachtige schilderij. Meester met rode hoed. En... uh, u had het over zelfportretten. Ik zeg zelf studie in mijn boek. Maar misschien is dat fout. Uh, dat, dat is gewoon een, uh, een, een woord. Maar dat zijn meest, als het studieën zijn, zijn dat meesterlijke studieën. Dat zijn klei, vrij klein op paneel. Maar, en dan kunnen we over zijn ze, horen ze bij elkaar hebben ze veel gemeen. Ik zou zeggen, ja, alhoewel dat is rode hoed zo uitzonderlijk, zo uitstekend. Ik vind ook de meisje met flauwt een heel interessant, heel origineel uh, schilderij. Allebei heel mooi. En, uh, Wat je sowieso erover kunt zeggen, is dat het lijkt alsof het dezelfde persoon is. Dat lijkt, en ook hetzelfde uh, materiaal, support. Het zijn beide op paneel. Dat zijn de enige panelen die we kennen, die met Vermeer meer OCS associeert. Dat zijn meisjes, het lijkt hetzelfde model... ...dat zijn meisjes die allebei... ...heel bijzonder exotische hoeden dragen... ...die ook eigenlijk niet zo te zeggen bestaande hoeden zijn. Dat zijn meer... Uh, uh, uitvindingen van de schilderkunst. De Chinese hoed... de streep, je horen niet bij het vorm. Dat kun je als een ja, vergissing... Net,
0: net als wat we ook van Rembrandt kennen... dat er vaak een soort fantasieuitdossingen zijn... en dat hij heel eclectisch was... in zijn... En
1: zijn naam wordt ook goed, goed hier genoemd. Heeft, misschien heeft zijn zelfportret een invloed op de Rode Hoed gehad. Rembrandt heeft ook rode baret, Maar heeft alleen rode baret. Dit rode hoed is geen baret. Het lijkt een beetje op veder of hooi. Maar wat het echt is zijn uh, streken van penseel. Het is een buitengewoon modern expressionistisch heel interessant, ja. maar dat is niet karakteristiek van uh, Vermeer. Johannes Vermeer eigenlijk meer tegenovergestelde. Ja, van want Vermeer. wat we heel
0: mooi zien is dat dat rood van die hoed dat gaat zinderen op de rand en dat zinder op die rand dat is daar waar de hoed het licht vangt dat van boven komt.
1: I- iemand gisteren heeft mij een tentoonstelling gezegd... Ze werkt bij een, een house in Londen, een 17e eeuwse huis waar geen elektrische licht mag komen. En ze zei, die twee schilderen lijken op dingen in dat huis. Dat je ziet, zonlicht maakt op kleuren en op objecten een heel bijzonder... Dus je ziet misschien hier... F- komt dichterbij 17e eeuwse licht. Misschien... Dan bij, dan bij de, de meer klassisch overdaagd schilderijen... van wat ik als Johannes Vermeer schilderij... heeft het zeker een andere opvatting van licht... van de chiaroscuro, ook de chiaroscuro van kleurtonen. Als, een andere
0: opvatting dan hier te zien is in ja, deze in die, twee portretten. In die twee Want het, het zijn hele kleine paneeltjes, hè? Kleine paneeltjes. Ja. En ook, ik, ik vind het zelf... We zien ze hier echt, in die catalogus van het... Uh, Rijksmuseum bijna op ware grootte. Bijna.
1: Ja. Uh, maar ook de, om dus het te noemen, die, die zogenaamde probleem of misfit of Maria Vermeer wat dan ook. Die twee in frik, meisje onderbroken en vrouw en dienstmeisje of een dienstmeid. Dan in, in uh, Metropolitan Museum 2, luidspeler in en portret van een jonge dame... of portret van een dame... en de laatste in privé bezit... van de Leeds-collectie... die nu in Amsterdam. Maar dat is een heel interessant... want als dat in mijn opvatting is... dat de laatste... en die twee meisjes met hoed zijn de eerste... Maar we we
0: drijven nu af... want kijk, jij hebt heel veel in je hoofd... en de luisteraar die weet niet precies... waar jij nu aan refereert allemaal... dus daarom stel ik voor om ons echt tot nu even te beperken, okay. tot de twee panelen. Ik wilde
1: alleen zeggen dat dat laatste voorbeeld... heb je ook hetzelfde soort licht, alhoewel het ja, heel ja. anders is. Ja. En het is ook van ongeveer hetzelfde maat. Dat is meer haar maat, ja. zou ik zeggen. Dat Vermeer meer groot. Er zijn voorbeelden waar zij probeert zoals hem groot te doen. Dat, 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 daar, daar heeft ze meer problemen mee... Uh, en uh, nou, Ik dacht aan de frik met m- 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 ook, uh, dat is een heel groot schilderij. En de, maar Vermeer doet uiteindelijk zijn laatste schilderij, is heel klein, zoals zij dat doet. Maar in die kleine schilderijen vond het meer, het licht. Je hebt een kans in die beschränking, zei zich de meester. In die kleine schilderijen zie je, en misschien is ze een, een soort meester van de kleine schaal. Maar het is alleen om die... We blijven bij die twee meisjes met hoed. Dat wat ik vind... Ik heb, als ik mijn boek geschreven heb... heb ik veel nadruk op de onderscheiding, Apart houden. Ja. En ik heb, was een beetje hard op haar. Dat je moet ze te zijn niet van het niveau. Maar tegelijkertijd gaat samen daarmee... ze heeft ook grote voordelen of krachten of sterkte... wat de vader niet heeft. En ja. dat is ook... Ja, maar, dat dit, maar dit is wel dit al
0: vanuitgaand... Dat, dat idee dat zich bij jou genesteld heeft... dat Maria van Meer daadwerkelijk ook kunstenaar was. Het is ook niet zo gek natuurlijk, maar Die vader die daar schildert... die geen atelier houdt... in de zin dat er mensen van buiten... meedoen mee aan dat atelier. Dus het is vrij vanzelfsprekend zelfs... als in dat kinderrijke gezin... uiteindelijk komen er 14, 15 kinderen geloof ik... dat daar kinderen zijn die helpen. En dit is dan ook nog de oudste.
1: elf aan leven bleven.
0: Ja, precies. Maar... Dus zo, het is zo'n gekke gedachte is het niet. Maar jij zegt dit al, indachtig, met ja, die Marie Vermeer... Dat is een hypothese. Die, die, natuurlijk, maar dat is een mogelijkheid. Maar waar ik met jou naartoe wil, is dat jij mij helpt... te kijken naar die paneeltjes, middels de reproducties... die we hier onder het boek voor ons hebben. Daar hebben we het mee te doen. Ik kreeg de paneeltjes niet van het Rijksmuseum hier in de studio... Maar zou je, me helpen, zou je me helpen <laughs> willen kijken, zodat ik jouw argumenten kan volgen? Ja. Wat dan formele aspecten zijn, waarin jij zou kunnen lezen dat het niet de hand van Vermeer is, maar van iemand anders?
1: En, we, we hadden het over de, de twee doeken. En inmiddels zou ik ook moeten zeggen dat er meerdere. Het komt meermaals voor dat de dochter. Van een schilder kunstenares wordt of gesitueerd heeft en wordt niet genoemd. Of... En, en het is een historisch fenomeen die we kennen, vetelijk. Maar als we het hebben over en deze ook, twee... Hè, dan, sorry, nog voor
0: even, deze onderbreking, maar om in te haken op wat je nu zegt. En het is ook niet ongebruikelijk dat ook veelbelovende vrouwelijke kunstenaars stopten met de kunst op het Zeker. moment dat ze trouwden.
1: Tot op, tot, tot op de dag
0: vandaag. Ja, voilà. Maar goed, dan, dan onderbreek ik je even niet... want dan volg ik
1: graag uh, jouw blik over deze twee schilderijen. De, deze twee schilderijen, van wie dan ook, zijn... Het is van, ik denk dat het uh, vanzelfsprekend of, of uit, uh, aan, direct aan het oog komt. De oog liegt niet, als je hun bekeekt. Heel apart van de manier van Vermeer. En als we dat noemen... het licht wat we net zeiden... is meer... Um, buitengewoon ergens. Het is een... Uh, die twee... dit zijn objecten die niet bestaan. Die goede zijn niet... Bestaande hoeden in de werkelijkheid. De tapeten daarachter zijn ook niet bestaande tapeten. Dat is, dat is misschien een, uh, uh, een jonge leerling die niet een apart staande textiel of het is een heel ambitieus schilder, uitdagend schilder, die wil niet met een voordoen een object van een tapete, maar doet direct op de WAN, zo te zeggen, nog een schilderij. Ja, Je maar, kunt het is, die, maar het is
0: een soort platte projectie... die wellicht eerder doet denken aan de schilderijen van Matisse... waarin hij een kader in zijn schilderij schildert. Precies. En waarin de ruimte en het geschilderde kader... ook weer
1: een relatie aangaan. Ook van Gogh op een andere manier. Ja, zeker. Uh, en... Uh, om niet uh, naconisme, maar we hebben het over zogenaamd, zo te spreken, visuele feiten. Het is een feit dat die, die, de schilder in, dit, in die twee gewalen heeft niet direct een object geschilderd, maar heeft eerder een soort... Achterhang. Piep, uh, uh, niet zelfs uh, hang, dat, het, dat ze heeft uh, m- uh, moedig zelf nog een schilderij op de waan zo te spreken. Dat is eerder een van schilderij achter... of je kunt het op verschillende perspectief dat ze dat niet kon... of dat ze moedig dat wilde op een klein schilderij. Maar je hebt ook één van de... Uh, ik wil over die twee, maar het is belangrijk om te uh, zeggen... dat de mistress en maid, de, de vrouw en dienstmeid in de frik hebben ze van het XRF. Daar wordt niet zozeer over in de catalogus gesproken. Maar het is alleen recentelijk uitgekomen... dat daarachter is ook een tapijt En hetzelfde soort tapijt. Die niet zozeer een tapijt, maar meer een wandschildering. Heel ambitieus. Het is een groot schilderij met twee vrouwen die zich omarmen. Misschien is dat Maria en Elisabeth... Die Elisabeth uh, Maria omarmt Elisabeth. Of Elisabeth omarmt Maria, excuse. En uh, dat is een verbinding tussen die drie, drie schilderijen. Maar dat is een voorbeeld. Dat je, ik denk niet dat je ziet als Vermeer een tapijt is dat een echte tapijt. Het is niet zo gedurgd. Het is een beetje een moderne manier van kijken. En het is geen toeval. Dat het is schematischer, hè? Schematisch, maar ook expressionistisch in de zin van Matisse en Van Gogh. Dat je nog meer... Maar minder stofuitdrukking. Minder stofuitdrukking, meer uh, creatief... Uh, ...uitdrukking van de schilder. Het is een buitengewoon creatief schilder. Zo zie ik het hoed ook. Ja. Dat, dat, het, dat het Chinees goed... ...wordt al voor mee genoemd ...dat het niet klopt, want de, de strepen... ...horen niet bij dat vorm van de hoed. En ja, niet de, de, de strepen...
0: ...die, die zouden perspectivistisch... Ja. ...zich anders moeten gedragen... Ja. ...dan er hier sprake is in die Chinese om, omdat, omdat ze, laten we zeggen, de vorm van de hoed niet volgen. De volgende niet en, vorm. Niet. En dat is iets wat we eigenlijk van premoderne kunst ook wel kennen, dat we van die brokate kleding uh, zien en dat, en dat, de, dat de, het motief in het brokaat eigenlijk als een paan, hoe noem je dat, uh, als een behang uh, doorloopt, alsof het helemaal plat is, terwijl er ook plooien aangegeven zijn. Maar die plooien, die worden niet verdisconteerd, laten we een zeggen, een in de uh, tekening. Gedachte,
1: want je hebt het ook in, de, in Van Eyck, in de of, of bij de Broers, uh, Lamboer. Ja. Maar dit is precies tussen die twee. Ik zou zeggen, tussen premoderne middeleeuwse kunst en de moderne kunst van Van Gogh en uh, Matisse... dat het ergens niet klopt van een student... maar het is een heel ambitieus, moedige student. Want het is ook interessant wie het is. En het was misschien vervelend als het klopte... als die die strepen volgden de vorm... Maar dat is één voorbeeld. De andere is de rode hoed. De andere is de tapeet. Een andere is hoe zij camera obscura mogelijkerwijs heeft gebruikt. Want je ziet de bovenstukken van de stoel.
0: Ja, die stoel, die, dat, uh, dat zijn Spaanse stoelen, meen ik. En die zien we terug in uh, meerdere schilderijen. En dat is, dat is die stoel, die kennen mensen wel met die. Het zijn leeuwenkoppen, meen ik hè. Van die uh, sch- geschrijnwerkte leeuwenkoppen uh, aan, de, aan de bovenkant van de stoel.
1: zie je al Van Eyck. Ja. En uh, de leeuwen als uh, Christus symbool. Maar het is... En, en oh, is
0: dat een Christus symbool? dat wist ik uh, niet.
1: Uh, van de, die, 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 uh, die van Samson. Of ja, z- ja. Ja, alles ja. heeft betrekking op Christus. Ja. En uh, Samson was een uh, soort types van Christus. En... Uh, en uh, maar dat is ook geen uh, irrelevante gedachte. Van de, 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 Vermeer, Johannes Vermeer was bewust van in de traditie van Van Eyck te zitten. En was mogelijkerwijs ook Maria. Maar ze hadden in ieder geval die twee stoelen, die of meerdere zulke stoelen. Heeft Vermeer in zijn uh, schilderij gebruikt. Heeft een camera ges- obscure gebruikt om die, vers- die, die lichtreflecties op dat leeuwkop op de stoel, uh, de boven- bovendeel van het stoel. Ik weet niet ja. hoe wie dat heet, dat bovenop... De, de rug, de rugleuning. Maar de, de, die bovenop de rugleuning... Ja. Uh, ik weet niet ja, hoe het ja, in het Engels dat heet. Ja. Je moet een steel ja. stoel hebben. Maar het zijn de leeuwenkoppen die daarboven uitsteken. Ja. Dat zijn een soort steunen. Ja. En bedoelt al de vader. Maar op zijn nadruk is op de naturalistische licht... Het heeft een al in zich een beetje expressionistisch... wie Vermeer dat doet, beroemd te wijzen dat schip in het gezicht op Delft. Mag
0: ik het samenvatten? Want je zou kunnen zeggen dat Vermeer de lichtval... en met de lichtval het object optisch representeert... optisch schildert... en het is niet zo dat hij het fysiek schildert... Dat is een verschil, want als je dichtbij komt bij Vermeer... maar dat geldt misschien ook wel voor Maria Vermeer... als je dichtbij komt, zie je dat het oplost in losse verfpuntjes vaak... En elk schilderij zal zelfs een eigenschap hebben. Maar dat is iets wat je vaak ziet bij Vermeer. Pre- precies. En niet zo, zoals met een echte pure veenschilder, Dat ook als je dichtbij komt, dat het nog steeds helemaal een glasheldere, um, naturalistische representatie is. Want en daarin zie je dat daar, ik noem het optisch zojuist, maar dat
1: daarin schilderkunst zichzelf bijna uitdrukt. Gerrit misschien als voorbeeld. Ja. En dan heb je Gerrit Dou. Vermeer, is meer optisch. Dan heb je als het, de twee hoeden. misschien Maria Vermeer... maar die twee meisjes, als ik het zo mag uh, uitdrukken... dat is meer dan optisch. Dat is de optisch die al een soort expressionistisch-creatieve waarde heeft. Dat ze dan de nadruk op de werking van de camera Obscure heeft... Uh, ja, Gowing heb, heeft dat ja. heel mooi uitgedrukt. Dat Vermeer, een groot Vermeer-kenner. V, ja, eh, Lawrence Gowing, s, sommigen vinden dat hij de grootste wetenschapper Vermeer-kenner was, heeft het uitgedrukt dat Vermeer heeft al de Camera obscura een kunstgebruik heeft gemaakt. Dat ook je hebt Torentius bijvoorbeeld in het Rijksmuseum. Heeft misschien ook, een we weten dat, en dat, dat is het één stuk wat we hebben van hem. Maar heeft het niet uh, uh, gebruikt met, op poëtische wijze. Vermeer heeft al dat poëtische wezen En dan heeft de volger, de volger van Vermeer, als we het zo zeggen. <laughs> heeft het nog krachtiger expressionistisch. En heeft nadruk op... De, de werking van de camera zelf benadrukt. Dat hebben wetenschappers al gezegd over het verschil tussen deze. deze. Want dan moet je. Over de deze vers- schilderijen. Ja, ja. je ja. moet die o, Of die, je ze v- nou wel of niet toeschrijft aan Vermeer, ja. dat is iets wat ook door anderen geconstateerd is. En het is ook wat, wat, wat je eerder zei over de consistenties. Het is best wel mogelijk dat Vermeer heeft experimenteel. En dat zegt ook de Washington wetenschappers van de laatste catalogus. Dat het, ja, die rode hoed is van Vermeer, maar hij is bijzonder uh, moedig en, en deugend, uitdagend. Uh, eh, misschien uh, uh, een nieuwe richting of een nieuwe paad. Maar ze hebben dat niet zo goed verklaard. Wieso een nieuwe paad en waar? En ze hebben het ja. over. Maar ik denk: ja, dat klopt wat u zegt, wat jullie zeggen. Maar consistentie is dat. Hoort dat eigenlijk bij Vermeer of is het precies het tegenovergestelde? Ja, want
0: wat ik vaak zie met verklaringen die alleen een enkel schilderij betreffen... is dat die verklaringen die dan eventjes een probleem oplossen... elders weer problemen veroorzaken. En wat ik nou de elegantie van jouw theorie zou noemen... is dat jij ook naar detail kijkt... Maar dat je ook afstand neemt en dat je probeert te zien of het elders niet opeens rare incongruente problemen oplevert in lezingen van andere schilderijen. Want iets kan niet en A en B zijn. En dat is vaak wat er gebeurt. En in die zin zou je kunnen zeggen, om het woord consistentie dan op jou toe te passen, is dat jouw blik ook voor een bepaalde consistentie zorgt in en de ruimere blik op het oeuvre. Goed. En, dat is
1: uh, helderheid zoals je zei eerder. Ja. Uh, en niet alleen wat betreft je eigen preoccupaties, maar ook in samenhang met de preoccupaties van anderen. Dat de wetenschap heeft geschiedenis. Er is heel veel over vermeer geschreven. En we doen ons best om alle inzichten samen te brengen, dat is ook een bepaalde consistentie en helderheid. Dat het niet alles... U had het over, je had het over de catalogus als uh, gelegenheidsschrift. Maar ik in vind ons het, volgesprek. Ja. ja, sorry. Ik vind het beter als de wetenschap minder gelegenheid en meer... Over de geschiedenis, de cumulatieve v- kennen en weesheid, wat we hebben van, over Vermeer. Maar en u zei ook over de verhouding tussen schilderijen. Dat is zo belangrijk. Tussen schilderijen van Vermeer, als het gaat over Zenuwer, de verhouding tussen deze schilderijen. En als het gaat over ver- schilderijen die niet Vermeer zijn, wat is de verhouding tussen deze schilderijen? Ja, want wat ik vaak tegen ben gekomen is dat er gelegenheidsargumenten
0: bestaan. Als een schilderij, zoals het meisje met de fluit. daarvan wordt dan gezegd. ja, dat is gewoon wat slordiger gemaakt. Dat is nog een. in een schetsontwerp is dat geweest. Maar. dan is er ook bewijs. dat de manier waarop Vermeer zijn schetsen maakte. een andere manier was. Dus dan zou dit een one-off zijn. Dit zou dan een aberratie
1: zijn in een gebruik. En als je alleen z- slordig zegt. Dan is er een manier, maar als je zei eigenlijk op een bepaalde manier is het ook moedig. Dan heb je meer verbindingen met die. Ja. Je kunt, als je leenslordig, dan gooi je hem weg of verwijder. Maar er zijn een hele hoop kwaliteiten, karakterieken ja. die samengaan met de rode hoed. Maar als, we dat dan, als ik jou dan volg. Hè,
0: dan, we hebben nu deze twee op een spread naast elkaar. Hmm. Links het meisje met de fluit, rechts het meisje met de rode hoed. Wat zijn de overeenstemmingen, behalve dan dat het dezelfde persoon is die afgebeeld lijkt te zijn. Uh, ze dragen alle twee een hoed. Ze hebben alle twee het, de karakteristiek die je zou toekennen aan een zelfportret. Ik heb mezelf als kind ook wel eens zelf getekend. En ja, iedereen die kan dat herkennen. Mensen bekijken zichzelf voortdurend in hun telefoon
1: en zien zichzelf op die manier eigenlijk ook. Dus dat Niet is Niet alleen de cake, maar ook hoe je je hand houdt. Het ja. wordt gezien dat de handen lijken als alsof Roderhoud. ze aan het tekenen zijn. Rode hoed en het flauwt. Dat flauwt was oorspronkelijk maar één um, stuk hout. Ja. Dat had een, uh, een, penseel een penseel Of een, kunnen of een potlood zijn.
0: kunnen zijn geweest. Ja.
1: En, uh, maar het is ook de kostumen zijn anders dan bij uh, pers- hetzelfde soort ding. Dat je de expressionistisch um, het stof van de... Niet uh, dat de stof wat bij Vermeer met ermien, met de zwarte hermeline. vlekken hermeling. Uh, maar ook de, de licht, accent. De stof van, van deze twee. Dit, dit stof van de flout, het witte stof, komt voor alsof het naad Of het is, zwaarder. Heeft een soort zwaarde. En we weten ook van de Röntgens dat. Ze heeft oorspronkelijk meer um, uh, hout vertoond, zo te spreken.
0: We weten... Ja, er
1: was meer decolleté. Was dat? Decolleté is een mooi uh, woord, want ik denk dat is uh, relevant voor een jonge meisje. En wie heeft besloten om dat te veranderen? Ja. Maar je hebt ook bij de rode hoed heb je de, die, de kraag daar. En de kraag is verwijderd. En dat vind ik ook een mooi. Ja, van... daarvan
0: kun je inmiddels, omdat het schilderij ouder is geworden... Kun, kunnen we ook de sporen daarvan zien.
1: Ja, en ook uh, dat is een detail wat een, op een, een... het Rijksmuseum zelf nu zit. Ik ja. denk dat het was beslissing van de uh, ontwerpster Irene Boom. Irma, Boom. Irma ja, Boom. Die ook de catalogus heeft ontworpen. En ook
0: een ander boek dat door een van de conservatoren van... Het Rijksmuseum is gepubliceerd. Heel moedige uh, kunstenaar. Johannes Vermeer, geloof Licht en reflectie van uh, Gregor Weber. Gregor Weber, die ook heeft bijgedragen en mederedacteur is van de catalogus. samen met uh, Roelofs, Pieter Roelofs. Dacht ik dat die informatie. Ze die, horen Die, 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 die deed ik nog even. Dat is toch
1: belangrijk als we de auteur zouden. Maar noemen. het is ook leuk om Boom, boom, boom. te noemen, want ik denk. Dat is je eerste indruk als je in een museum aankomt. En het is heel uh, bijzonder dat ze details... en dat vooral die twee details, drie details van het melkmeisje... en dan van die twee, van het rode hoed, van de kraag van de rode hoed. En alleen een deel van de kraag, precies het deel dat verwijderd was. Dus als je het eerst ziet, dan denk je, wat is dat nou?
0: Maar pentimenti zijn normaal, toch? In de schilderkunst.
1: Dit is uh, een eh, 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 uitzondering, zou ik zeggen. Van, je ziet nooit in Vermeer zo, da- zo, zo vanzelfsprekend evident. Een interessante term ja. is het eigenlijk. Want pentimenti, dat is in letterlijk Italiaanse
0: zin een, een boetedoening. Ja. Hè, maar dat is als een schilder een, zijn correctie aanbrengt. Ja. in het schilderij, dus niet in schetsontwerp en dergelijke. Ja. Uh, maar dat is op zich. Niet ongebruikelijk. Maar goed, ik onderbrak je weer. Nou, dat
1: is w- zeer, zeer belangrijk ook voor Vermeer... dat de die bijvoorbeeld... dat die, die schilderij op de achtergrond verdwijnt. En in sommige gevallen is het helaas...
0: Ja, dat er, dat er uh, wa- schilderijen die wij nu kennen... met een witte kalkachterwand... Ja. waar prachtig blauw doorheen gloeit inmiddels... Ja. dat daar... Ook al, dat schijnt soms ook al door, maar het is ook met het onder andere is gebleken dat daar schilderijen of landkaarten en dergelijke op de achtergrond te zien waren. Dus er is dus een enorme vereenvoudiging. die is uit
1: tot uitdrukking gebracht middels die pentimenti de neiging van Vermeer en uh, in één geval is dat ook uh, verdwenen in Dresden en misschien zou je kunnen zeggen dat de conservators een soort pentimento hebben voor wat Vermeer deed want ze hebben dat zelf veranderd maar uh, in dit geval gaat het om een, een probleem met licht wat je ook ziet in de rode hoed met de paarloren, de ooralpa, uh, uh, de paarl, oor, oorbel, ja. oorbel, net zoals het meisje met de paarloorbel, waarop ze waarschijnlijk reageert, mogelijk hetzelfde model, mogelijk hetzelfde parel oral hang, oorhang. Ja, want
0: ik wat even belangrijk, want om het begrijpelijk te houden voor de luisteraar is dat jij niet zegt... ja, je hebt Johannes Vermeer... en in zijn studio werkt ook... uh, zijn dochter Maria, maar er is natuurlijk interactie. En en jij zegt... ze reageren ook op elkaar. Dus vader reageert ook op dochter... zegt je op een gegeven moment. Dan raken we al buiten het bestek... van deze twee portretten. Maar dat brengt mij ook... op een ander punt. En dat is namelijk... en jij bent hier om mij dat te vertellen natuurlijk. Hoe... ...zou dat in zijn werk zijn gegaan in zo'n atelier. Er is een leerling. Een leerling die hem ook persoonlijk heel naast staat in dit geval. En die werkt in de studio. En die wordt begeleid door die vader, meester Schilder. En ik herinner mij als kind, als ik er niet uitkwam met een tekening... ...dat mijn moeder, en dan zat ik op de grond altijd... ...en dat mijn moeder, die haalde ik dan bij... En dan kwam er een hand tevoorschijn. En die hand was veel vaardiger dan mijn hand. En die toverde als het ware. En dus in zo'n tekening zat dan ook wel eens de hand van mijn moeder. Nou was die hand heel duidelijk te onderscheiden. De hand van die moeder en de hand van de negenjarige Robert. En in dit geval vraag ik me dan af... heeft de vader niet ook een hand in het schilderij van de leerling. Hoe ging dat... in zijn werk? Hoe was dat met Fabricius... en Rembrandt en Van Hoogstraat... en dergelijke? Is daar iets over bekend? Over
1: hoe dat ging? Ja, er is... uh, bekend en bestreden, maar... sorry, ik onderbreek je heel eventjes. Want
0: even, de uitzending... de radio-uitzending is hier ten einde... maar u begrijpt... dat gesprek met Benjamin Binschot... is nog lang niet ten einde. Dus voor de podcast... Heb ik nu ter plekke besloten om het gesprek te verlengen? Dus dat is dan de bonus. Maar goed.
1: Hartelijk dank. O, alsjeblieft, Benjamin. Nee, maar, u, 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 ha, je had net uh, belangrijke voorbeelden. Want je kunt concrete voorbeelden zoals Hoogstraten, um, Fabricius. Dit is natuurlijk een probleem met Rembrandt en de toeschrijvingen daar. En Dat is geen toeval. Het heeft met dezelfde. ...factoren te maken. Geld, status... ...wetenschap, methoden... Um, ...ethiek. En het was ook in een atelier... ...praktijk, niet ongebruikelijk...
0: ...dat een schilderij... ...gemaakt in het atelier... ...door een
1: leerling... ...de studio verliet... ...als een de meester. Dat niet alleen gebruikelijk, legaal... ...had de meester de, daar, daarvoor... ...de recht. Ja. Zo in, in het geval van Vermeer... Ook, ik heb het over mogelijke vervalsingen. Maar eerlijk gezegd, uh, dat zijn allemaal grensvallen met de bakker en dat verhaal met de schuld aan de bakker. En ze dus hebben twee ja, dat, dat maar Dat is, gaat te ja, ver. Ja. Maar het is hetzelfde problematiek: dat de schilder heeft de recht om de schilderij van zijn leerling. Um, die niet gesineerd. Als de leerling meester wordt... dan sineert de leerling haar... of hij zijn eigen schilderijen. Maar het gaat ook om de koper... en wat hij denkt. Of ja, hij zijn ja, denkt. Want,
0: want bij het meisje met de rode hoed... is er boven de rode hoed... opgenomen in het motief... in het wandmotief... is er een, het monogram... van Johannes Vermeer. He, een monogram dat is één beeldenis... samengesteld uit de grafiek van de letters. Of en dat
1: is dan... Mogelijk haar monogram, als ze, als ze dat zo heeft gedacht... dat ze dat een beetje uh, geadapteerd heeft. Maar al dat ze het zo gebruikt binnen een motief... Dat is al iets van, van deze schilder, die on, niet typisch van Vermeer is. Dat doet hij niet met zijn monogram. Om, Oh, Ik dacht dat,
0: dat daar een voorbeeld van was, dat hij dat ook
1: deed. Maar goed, dat, dat, jij kunt me logisch straffen, meteen natuurlijk. Maar. Maar we hadden het over ook de studio en praktijk. En het is belangrijk om te noemen dat het. Dat het uh, uh, het on, uh, onderschiet zich uh, on, uh, onder de verschillende voorbeelden. Je hebt het beroemde voorbeeld Rubens, die uh, zijn studenten op grote doeken of een reeks van doeken heeft gebruikt. En dan een laatste ultima mano met zijn hand Overgeschilderd heeft. Ja, de, meester, uh, de meesterhand
0: komt er dan nog bij.
1: Ja, en, maar, en dat was onmogelijk om zulke grote schilderijen en reeks schilderijen te produceren zonder deze strategie. Maar dat betekent ook niet dat we niet onderscheiden kunnen onder de. Schilderijen is dus ook een probleem van de Rubens. Alles wordt Rubens toegeschreven. Dus en, en Rubens zelf heeft in een brief een onderscheiding gemaakt. Dit heeft Snijders. Ge- ja. uh, oh, hij heeft v- het opgetekend. Ja, ja en in, 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 waarop ze samen hebben gewerkt. Maar hij heeft een onderscheiding ook tussen de ad- Adelaar van. Snijders en zijn adelaar die meer levend was. En en de adelaar van Snijders was een beetje gestorven, gestoofde adelaar. Maar uh, ik denk dat Fabricius ook een heel goed voorbeeld was. Een soort uh, aboude gewoon student van Rembrandt... die al een opleiding elders had gehaald, mogelijke wijze... maar ook bijzonder begaafde student. En had al in de atelier... We hebben een ka- zeer kleine voorbeelden van tekeningen. die Rembrandt heeft is, uh, aangepast. aangepast. En heeft het ook uh, gemerkt op de achterzijde. En ook de een-schilderij in München. waar mogelijk van uh, flink. en dan overgeschilderd van Rembrandt staat daar. En, uh, maar meestal deed hij dat niet. en heeft het ook niet gemerkt, want het is een andere. Rembrandt is een atelier waar je je eigen schilderijen ontwerpt. Het woord misschien Rembrandt gesigneert... van mogelijkerwijs ook de de student heeft daar Rembrandt op geschreven. Het is is een ingewikkeld en zeer brede thema over te te spreken. Maar als we kort terugkomen op die meisjes met hoed... ik geloof niet dat daar de Han van Vermeer bij was, want het is ook niet... hij zou het helemaal moeten overschilderen. Dat is niet zijn manier van schilderen. Om om het schilderij weer eigen te maken. Ja. Of of zelfs daaraan iets toe te voegen was het een soort tegen-idee. Hij kon er niets toevoegen, want er was precies het tegenovergestelde manier van kijken. Dat beweer ik. Tenminste. Maar we moeten kijken, we moeten bespreken. Wat is in die twee, als we alleen beperken op de meisjes met hoed... Wat is hier aan Vermeer? Ja,
0: ik, ik heb je een beetje met de, handen op de ru- hand op de rug gebonden, natuurlijk. Omdat jij meerdere schilderijen bespreekt. Maar ik dacht voor de helderheid van ons gesprek, anders springen we over van schilderij naar schilderij. Begint het, het wordt ook ingewikkeld,
1: want er is een ontwikkeling in, dit, in het mogelijke student. Ja. Maar als dier te beginnen, ik beweer alhoewel er techniek is, en het gaat ook om de toeschrijving. En wat je zei over... dat is de graap van Pieter Rolofs... dat het verandert in de vliegtuig. Schilderij verandert niet. Het is de toeschrijving, de, de etiket... de naam die daarop geplakt wordt... van de verschillende instellingen. Ja, Dan
0: verwijs je nu naar de toekenning... in
1: Washington niet en hier wel... van het meisje met de fluit en, aan en, Vermeer. En die toekenning heeft met een relatie te maken. De relatie tussen de twee schilderijen. Zijn het dezelfde? Want ja. er zijn eigenlijk uiteindelijk drie mogelijkheden. Of zijn beide van Vermeer, zoals het Rijksmuseum zegt, het eerdere... Uh, of een van een student van Vermeer en een van Vermeer als Washington en ook eerdere uh, wetenschappers hebben of zoals ik, en ook andere eerdere wetenschappers hebben geschreven. Beide student van Vermeer. Ja. En ik denk dat uh, om te spreken over consistentie en helderheid, consistentie, de, de laatste is het meest overtuigend, want het gaat om... er zijn problemen mee, bij uh, problemen en ook sterkte... die niet bijhoren bij meisje met flauwt. Maar je ziet het ook toch bij uh, Rode Hoed. En ze, ze horen zeker samen. Er zijn zoveel eigenschappen ja, parallel... Maar, maar, ook,
0: maar ook dus inconsistenties. Dus je ziet iedereen, bijna iedereen... vindt het meisje met een rode hoed een beter schilderij...
1: Beter omdat het een heel, heel groot schilderij op schaal. Ja. Het is een heel bijzondere schilderij ja. in de geschiedenis van de kunst, denk ik.
0: Ja. Maar dan komen we op, dat, op een ander punt en dan keren we zo meteen wel weer terug bij die schilderijen natuurlijk. Want daar zijn we nog lang niet over uitgesproken. En we komen ook niet tot het einde. Hè. Maar is het mogelijk dat die jonge leerling van Vermeer al zo'n meesterwerk voortbrengt. Jij zegt natuurlijk
1: ja, maar... Duchamp zegt een meesterwerk wordt achterhaald, na, later, bepaald. Ja, dat is ook zo. Zoals, hij zegt, zoals uh, rum wordt gemaakt van suikerwater. uh... Nee,
0: maar dat is ook zo, want anders zou een kunstenaar al stoppen. In in
1: een hedendaagse kunstenaar het wordt uh, aangekend, teruggenomen, de de, de meningen veranderen. En we moeten dat zien, dat is alles in... Maar niet alleen meningen veranderen, ook overtuigingen...
0: en over wat wat een kunstenaar zelf wil uitdrukken. Maar wat weten we? We weten
1: dat Vermeer... Ik denk dat we nemen dat niet terug. Iedereen is overtuigd dat Vermeer heel belangrijk... ...mooi, diep schilder is. Ik vind het eigenlijk meer is te vergelijken met de Parthenon voor de Grieken. Ja. Het is iets bijna heilig voor de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Dat begrepen we. Maar als we hebben het over vreemde schilderij binnen dat oeuvre, zoals Rode Hoed... ...zeker een vreemd, uitzonderlijk schilderij... We hoeven niet te beschreden... dat het een wezenwerk is... want het hoort al bij Vermeer.
0: Ja, want er is een bepaalde karakteristiek... zou je kunnen zeggen... die deze werken ook onderscheidt. En dat... er is... in uh, het werk van Vermeer... ik denk dat... de meeste mensen dat wel erkennen ook. Er is niet alleen... licht... dat zo'n rol speelt... maar ook een bepaalde contemplatie, een bepaalde stilte... een bepaalde innerlijkheid is misschien een beter woord. En wat deze schilderijen laten zien... nou kan je zeggen dat een vroeg werk van Vermeer... daar tegenin gaat natuurlijk. Dat is de, de, de koppelaarster. Dat is een beetje boertig. Maar over het algemeen zou je kunnen zeggen... dat er een bepaalde innerlijkheid verbonden is met die schilderijen van Vermeer. En deze twee paneeltjes zijn directer. En jij noemt al het woord expressiever.
1: En jij zei eerder in een ander gesprek warm en koel. Cool. Ja. Vind ik ook ja, helder. Uh, ja, dat als, als, helder.
0: als een soort samenvatting inderdaad van de twee posities die je zou kunnen onderscheiden.
1: Maar het is wel grappig om aan de jonge Vermeer te... want ik denk dat die Rode Hoed... is gedeeltelijk misschien een reactie op de koppelaarster. Ik vind dat eerder een soort eerste meesterwerk. En ik zou de historische schilderij daarvoor... die ook prachtig en fantastische schilderij maakt, Diana of Christus, Maarten, Ma- ja, Maria... En nu heb je het over de vroege schilderijen van Johannes dat is Vermeer. R- r- misschien rauw en boertig. Wat je hebt in, in uh, Koppelaarster... is een combinatie van de bo- rauw, boertigheid... met genialiteit die niet uh, grenzeloos. de diepte van deze schilderij, de mooiheid... maar het is ook vrech... kun je het zeggen dat het soort... Uh, het is... Ze noemen Brut, het een, brutaal. brutaal. Ze noemen het in het. het uh, Kagarisch, gebruik, heilig.
0: Gebruikt hij gebruik nou het woord vreg?
1: Vreg is het Germanisme. Ja, inderdaad.
0: Het <laughs> ja, is toch interessant om een Amerikaan die Nederlands spreekt. Vloeiend Nederlands spreken, nou, wordt te horen. Nou, maar de, de, want... er is
1: iets een beetje Germaans aan dat beeld. Ook ja. de, 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 de keramiek. En het heeft met een de, bepaalde Duitse traditie van de bordeel Het is een boertig natuurlijk. Is niet, want Nederland is ook een soort uh, combinatie van Frankrijk en, en Duitsland op een bepaalde manier. De cultuur van de 17e eeuw, dat zijn tegenpalen. En uh, voor... ja,
0: Bovendien de, de, de vrouw. Van Johannes Vermeer is met haar familie vanuit Antwerpen mm-hmm. uh, op de vlucht. voor uh, waarschijnlijk ook het economisch laagtijd. en gevolgen van de oorlog met de Spanjaarden. Z- naar, naar, uh, je je, naar de Nederlanden getrokken, noordelijke Nederlanden getrokken. De
1: jonge Vermeer, de koppelaarster, heeft een beetje Vlaams-Burgondisch zinnelijkheid. wat langzaam verdwijnt en zijn schilderij wordt steeds zuiverder, helderder. Nederlands misschien, om dat zo uh, als koel cool en warm uit te drukken. En dan zie je dat weer in de twee hoede meisjes. Maar het is leuk om daaraan te herinneren dat het is een, mogelijk een jonge leer, uh, leerling is die niet alleen op de meester reageert, maar op een meester die zelf ooit een jonge mens was. Ja. En brutaler en boertiger en expressiever. Ja, en op zoek dus naar zijn eigen stem ook. Zeker. Of zijn eigen hand. Misschien. Met zijn eigen worsteling met zijn meester Rembrandt. Want die koppelaarster is een directe reactie op de Rembrandt en Saskia. En uh, als uh, verloren zoon is ook een soort verloren zoon. Dat koppelaarster is een soort verloren een protestantse zoon... die in een katholieke huishoud terechtkomt.
0: Ja, ja, dat is heel mooi. Ik zag een foto van... ...jouw oude appartement in Manhattan... ...en terwijl je je studie aan het schrijven was... ...dat boek dat hier naast ons ligt... vermeer Family Secret... ...is er een foto gemaakt door Marek Witserek... ...die mij in jou heeft voorgesteld... <lacht> ...met wie ik een paar keer over Mondriaan heb gesproken... ...en die foto die laat Benjamin Binstock zien voor een lange muur in zijn appartement met reproducties... op hetzelfde formaat, op het natuurlijke formaat... van het oeuvre, van alle werken van Vermeer. Dus die had je, als het ware, bij de hand
1: tijdens het maken. Ik vond het echt opmerkelijk om te zien. Ja, het was ook een opmerkelijke tijd in mijn leven. En een van mijn voormalige studenten heeft gezegd... Ben, je hebt... je 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 werk heeft je leven overgenomen of overtroffen. En uh, dat vind ik ook uh, relevant voor Vermeer. Dat op een bepaalde manier zijn werk heeft zijn leven omhelst. Het is moeilijk. uh, zijn, zijn, Zijn werk, zijn kunst wordt zijn leven. En zijn kunst heeft veel over zijn leven ingehouden. Het meisje met de rode hoed... Mogelijk de schilder, mogelijk de model, is ook te vinden, terug te vinden in de schilderij van Vermeer. Het straatje, de schilderkunst. Aan het begin van de interview had je het over de schilderkunst. En dat beroemd schilderij in Wenen, die niet hier is, had kunnen zijn, heet de schilderkunst. En je had het over de visuele bewijs van de schilderij... En, maar er zijn ook documenten. En we hebben een document die, die deze schilderij beschrijft... en zegt dat, het dat, dat de, daar de schilderkunst wordt uitgebeeld. En ik denk dat het misbegrepen is. Dus er zijn ook... Ja, omdat dat schilderij ook vaak... Uh, een
0: soort schilderij over Clio, de geschutspatroon van de
1: geschiedschrijving. De geschiedschrijving, wat we, wat we ook zo te zeggen doen ja, nu... Maar het is belangrijk om te weten dat dat alles gaat samen. De documenten, het, het, het zicht op de schilderijen, beroemde schilderijen van Vermeer... die we misschien nog niet goed hebben begrepen en waarin Maria al mogelijk een rol speelt... Een rol die mogelijk relevant is voor het begrepen van de afwekende schilderijen. Is de rode hoed, is dat goed? een soort levende, biologisch hoed, een reactie op de laurenkrans die ze draagt daar als de schilderkunst in dat beeld, als ze daar de schilderkunst is? Of speelt ze in, op de stoep in het straatje? Tekent ze misschien op de stoep? Ja, in het want wat, straatje? Is, wat
0: is heel interessant natuurlijk, omdat jij dat ruimere perspectief ook inneemt... zoals ik al eerder zei... En dat je in dat ruimere perspectief... dat jij beargumenteert... dat Vermeer... het boek heet ook niet voor niets... Vermeer's Family Secrets... dat Vermeer... in zijn schilderijen... natuurlijk in eerste instantie... de schilderkunst verbeeld... in de ruime zin, niet alleen in de allegorie. Maar ook... dat hij daarvoor als materiaal gebruikt zijn huiselijke omgeving en de gezinsleden, schoonmoeder, vrouw, twee dochters. En dat die mensen die hem daarbij dus helpen, die gezinsleden, dat die gezinsleden zelf ook uitgebeeld worden. Dus dat er in die zin, in die verbeelding, in die schilderkunstige verbeelding, ook een verbeelding is van. Het gezin
1: van het familieleven dat van, die, de, van de kunstenaar zelf. Het kern van de visie van Vermeer. Maar dat heeft hij ook via Rembrandt. En ik denk dat het iets noordelijk is. Ook zijn traditie. De kern, de essentie van dit alles. En we hebben het over schilderkunst. Net, je, je zei het net. Niet alleen allegorisch maar, of metaforisch. Dat is de hoofdzak. De, de schilderijen en de schilderkunst... En daarnaar keken we, en we zien hier als we het over de Rode Hoed, Meisjes met Hoed of over de oeuvre van Vermeer. Ik denk dat de hoofdzaak is de schilderijen en de schilderkunst. En dat we moeten kijken zoals kunstenaar kijkt en de prestatie van Vermeer. Daarom bespreken we dat alles, de historische achtergrond en worstelen en streden. Het is grote kunst.
0: Ja. Benjamin, ik merk weer eens te meer hoe inefficiënt het gesproken woord is. Want we kunnen onmogelijk alles bespreken. Daarvoor moeten mensen gewoon je boek lezen natuurlijk. Maar zijn er nog visuele aspecten, formele aspecten... aan het schilderij omgenoemd gebleven, die genoemd moeten worden... Van van de twee van van die twee paneeltjes...
1: Er zijn kleine dingen wat we we niet hebben genoemd over de de leeuwenkoppen. zijn niet uh, precies parallel. Dat is ook een soort... Maar ik kom graag terug op het het, het onduidelijk, wat de Nederlanders zeggen, dubbelheid van de vergissing. Of is dat moedig? Is dat expressionistisch? Het ligt alles samen. Een ander voorbeeld is, we hadden het over de kracht, maar niet ten einde. Het was moeilijk voor haar of voor deze schilder de lichtschaduw, chiaroscuro. En ze heeft moeilijkheden met de oorbellen en met de kracht. Heeft de kracht helft weggenomen. Maar ik vind het zo juist dat boom dat op het Rijksmuseum zelf... dat detail, want het is ook krachtig. En ook er is een tas in het Rijksmuseum. Van de gele kleed van de vrouw in Frick. Het vrouw van vrouw en dienstmeid. Dat vinden het Rijksmuseum of de designers krachtige details. Dat zijn ze ook niet typisch van Vermeer. Want we hebben het over deze details. Van hier van zien En dat er zijn... We hebben vast alles wat er afspeelt in de tapijt. Daar hadden we ook kunnen spreken. Wat de kleine de kleur. Er zijn klein um, roze, groen. Heel klein um, pins. Niet zelf streken. Dat zijn... Dots, dat ja, zijn. Penseelpuntjes. Puntjes. Dit soort dingen. En, en hoe de ogen, hoe de, wat is met de mond. Dat, dat je, dat we, kunnen, uh, we kunnen nog. Maar ik denk dat we toch aan de ho- hoofdzaken zijn gekomen. Met dit. Maar ja, je moet je daarin verdiepen tot de details. Je moet niet verloren raken in de details. Maar het gaat om de hoofdzaken. De hoofdzaken zijn dit zijn. Heel aparte schilderijen. Ik denk heel mooi, heel diep, heel origineel schilderijen. Ze horen bij het oeuvre van Vermeer in een grotere zin. Maar om terug te komen op die fantastische toré, die oude ontdekker... Heeft in zijn resume, heeft hij de helft is nu weg. Dat was het begin. Hij heeft er dat Vermeer iets bijzonder was. Maar hoezo zijn we aan het een? We zijn niet aan het een van de ontdekking van Vermeer. We kunnen nog nauwkeuriger een uh, goede volgorde, de arrangement... we moeten daarover nadenken. Niet alleen Vermeer, ook Rembrandt. Er staat geen volgorde. Ik heb een voorgesteld, maar dat is niet overgenomen. Niet uh, te... Kent. Ja, het
0: is niet in bredere zin
1: overgenomen. Ja. En Torre wordt niet meteen overgenomen. Ja. Dat was een streed, zijn levensstreed. Het was een goede zin van zijn leven, wat hij deed. heeft het besteed, zijn leven besteedt dan vermeer na 1859. En nu erkennen we dat hij gelijk had. They, they laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. En je moet, je moet als je gelooft, als je denkt dat het de moeite waard is. Dan, dan do, besteed je je leven. Je teet daaraan. En, maar je moet ook de mensen goed als je, met verleidelijke argumenten. En met jouw hulp, Robert. Dank daarvoor. En je moet je, moet je alles doen om de mensen in de, in, de, in de diepte, in de vragen... Maar het begint al met... Ik zou zeggen, het begint al met het verschil tussen Rijksmuseum, Washington over... Als we niet daarover praten, bespreken, zijn we verloren. Ja, ja, die uitwisseling, die blijft belangrijk. En die uitwisseling, die moet altijd met
0: argumenten gevoerd worden. En die argumenten, die moeten gewogen worden. En dat is natuurlijk heel interessant, die uitwisseling. Die kan ook heel moeilijk zijn, denk ik. Maar het is ook verrijkend, denk ik. Dus je zei zelf ook, ja, ik moet blijven lezen... want er wordt voortdurend gepubliceerd... Dat lossen we ook
1: op als de Nederlanders dat zeggen. Het is moeilijk, maar het is de moeite waard om dat te bespreken.
0: We hebben nu een voorlopig einde, een soort arbitrair einde aan dit gesprek krijgen we dan. En ik wil nog graag één boek eventjes heel kort met jou bespreken. Johannes Vermeer, Geloof ligt een reflectie, ik noemde het al, van Gregor Weber. uh, Hoofdbeeldende kunst geloof ik, van het Rijksmuseum. Hoofdcurator. Hoofdcurator, die heeft... Ook in de catalogus artikelen geschreven. En dit artikel, dit werd veel langer. Dus het werd een aparte publicatie. Ook verzorgd door Irma Boom, zoals alle boeken van het Rijksmuseum. En wat hij daarin uit de doeken doet, ik weet niet of ik ooit de tijd heb gehad om het te bekijken, is dat die familie, dat gezin, dat woont in een katholieke wijk. Vermeer is in een katholieke familie getrouwd. Hij was zelf van komt af. En zelfs gezind protestant. En belandt met zijn gezin ook in een katholieke wijk. In die, een wijk waarin een aantal instituten worden bestierd ook door jezuïten. Er is zelfs een missiepost. En het verhaal van Gregor Weber is, die benadrukt als het ware de relatie van leven, maar ook werk van Vermeer met het katholicisme... en niet alleen specifiek met het katholicisme... maar ook met de ideeënwereld... heel specifiek van de
1: Jezuïten. Het is een belangrijke factor of dimensie... van het werk van Vermeer. Maar net zoals we net zeiden... dat ik vind de... De de ethiek, niet alleen de ethiek, maar ook de beloning... uh, van de intellectueel bezigheid om over kunst te spreken... ligt in verschillende meningen. Debaten, uitwisselingen. Als we niet over het verschil van mening tussen Washington en Amsterdam spreken... dan beginnen we... Het is alles gelegenheid. Iemand zegt iets, stop. Dan komt nog iemand zegt iets, stop. Maar als we over... Ik vind het een belangrijke bedrag natuurlijk. Maar het is een heel... Een een zicht van een heel duidelijke positie. Ik zou het een beetje... Het het woord niet ironisch. Kijk, op de katholicisme zo te spreken... En uh, dat is ook de zicht van de catalogus en ook de tentoonstellingen. Ze hebben het over de vroege schilderijen. zijn misschien commissies voor katholieken. Dat, uh, dat is vanzelf te bestreden. Van, dus er waren ook protestanten die historische schilderijen hebben gekocht. Ook van Rembrandt. En uh, ik vind het een beetje... Ik vind het persoonlijk niet zo overtuigend of een beetje letterlijk, maar ik denk dat het heel belangrijk is om verschillende zichten bij elkaar te houden. Ja. Dus één mens zegt, dat zijn allemaal verbeeldingen van jezuïte gedachtegoed, ja. dat is een milieu. Dus het zijn beelden,
0: schilderijen in die zin. Ja. Hè? En, 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 um, en waarin jij op een bepaalde manier ook die introductie van de alledaagsheid benadrukt in het werk van... Vermeer en ook zijn, zijn eigen leven in die schilderkunst plaats laat nemen. En daarmee zeg je niet dat het een documentaire representatie van zijn privéleven is. Maar je, je zegt, ja, de schilderkunst en het familieleven komen samen in het werk. Als ik dat mag samenvatten.
1: Maar de de genie ligt in hoe je dat doet. En het is alles andere als letterlijk. Maar maar, maar, daarbij hoort ook religie en katholicisme. Dat dat is ook een deel van de alledaagse. Dat
0: misken jij niet in die zin. En wat... Uh, Gregor Weber doet. Hij is hier niet aan tafel om zijn stelling met ons te bespreken. Dat zou natuurlijk het beste zijn. Maar ik ik dacht... ik vind het toch interessant om te bespreken met je... omdat Gregor Weber... hierin op een bepaalde manier... weer de oudere traditie... uit de schilderkunst... namelijk de zinnebeeldige representatie... benadrukt. En en dat vind ik heel interessant... omdat ik dan als niet-kenner... dat schilderij ook ken en ook gezien heb. En ik heb er altijd... een... dilettante mening over gehad natuurlijk. Maar kijk... als ik naar dat schilderij kijk... en dan hebben we het over de allegorie van het katholieke geloof... zoals wij hem kennen. Ik weet niet of dat de titel is die Vermeerder zelf aangaf. Ik heb dat altijd als zo'n... soort metapositie... gezien. Net zoals dat ook in... de schilderkunst het geval is... Hij representeert een representatie. Dus er zit een soort verdubbeling in. En we kijken daarmee naar een soort toneel. En de dame die dat katholieke geloof representeert, zinnebeeldig representeert... ...die heeft zo'n potsierlijke en pathetische houding. Je zou dat smierend kunnen noemen en grollend dat er ook al bevindt zich daar het lijden van Christus op de achtergrond... want we zien in het schaduwdeel op de achterwand Christus lijden. Maar we zien ook die potsierlijke, in mijn lezing, representatie van het katholieke geloof... waardoor ik niet anders kan denken dat daar ook ironie in het spel ja. is. Dat dat en, ik, uh... en het is voor mij... Heel moeilijk en misschien is dat de vertekening van de tijd en dat ik spreek als een 20ste, 21ste eeuwer. Maar ik kan me niet losmaken van dat perspectief. En als ik dan Weber lees, die op een hele intelligente en hele serieuze manier de zinnenbeelden in het schilderij interpreteert over de spel van het licht... en de betekenis van licht... voor de en Om dat in het kort uit de doeken te doen... is die betekenis van het licht... dat het licht... de oorsprong is... van God... en dat het licht eigenlijk God is. En dat met die uitbeelding... van dat licht in die glazen bol... dat daarmee een heel... geloof ook gerepresenteerd wordt. Maar goed, ik kan me dus ook niet losmaken... van... De ironische positie ja. van de maker van dat, het schilderij. Dat
1: was mijn cake. Ik heb een, quasi een hoofdstuk in mijn boek over dat uh, schilderij. Uh, en en samenvattend met uh, in verband met de schoonmoeder van Vermeer. En, uh, Maria dat is, Tins. Maria Tins. Uh, en de, naams, de naamsgever van die uh, Maria Vermeer. En uh, dat is mijn cake. Um, ik heb het zo verklaard... dat het soort involontaire parodie... Oké, okay, ja, ik, ik heb het nog niet gelezen. Ja, dus is het is gekke dat hem, ik jou spreek... Mijn, voordat mijn, ik het uh, Mijn uh, verklaring is het dat, uh, dat het... Uh, ze heeft hem gedwongen... zijn eigen meesterwerk, uh, de schilderkunst te ripen, uh, een soort... Uh, O, dubbelmaking was al een dubbelmaking heeft een interessante neiging om dubbel om d- composities te, du- te verdubbelen eh, of, om, om een uh, nieuwe interpretatie
0: te geven ja. van een
1: reeds bestaand werk. Maar dit was een met de tegenovergestelde van de schilderkunst. Is over de poëtische, niet allegorisch, niet potsierlijk. Is zo'n mooi woord want het is ook pompeus, maar potsierlijk in het Nederlands dat het de, de, de sierlijkheid van een pot dat het eigenlijk niet zo gracieus is en dat is niet alleen haar houding... maar hoe ze haar, haar voet op de aardbol als soort letterlijk... Hier ja, dat is niet heel ceremonieel allemaal. Hij maakt een soort grap met de letterlijke zicht van de Jezuïeten, ja. Meen ik, en van mensen-aanhangers. Misschien ja. ook uh, uh, dezelfde perspectief van Weber. Maar ik zou zeggen... Ik heb in mijn boek natuurlijk alle vroegere wetenschappers ook in de gesprek. We hoeven niet allemaal aan tafel. Er zijn mensen, Eddy de Jong, die heel letterlijk over de verbeelding, de uitbeelding, de zinbeelding van de katholieke ka, ka, jezuïte, um, prenten en uh, allegorieën en zo. Maar er is ook Harry uh, Burger Jr., de laat. Uh, Heer Harry Burger Jr. in Californië is een heel interessante theorie. die over de parodie-niveau. Eh, en een hele hoop wetenschappers hebben gezegd. dat is zijn ergste schilderij. zijn ene grote vergissing, enzovoort. Maar ik denk, we hoeven niet allemaal aan tafel te zitten. om in ons teksten een gesprek. En wat ik vind van de. ik kan tenminste zeggen dat Weber. heeft natuurlijk niks van mijn. Uh, ...manier van zien. Dat hoef hij ook niet. Maar als ik er weer over schreef... ...dan word ik zeker... ...Gregor Weber zicht... ...in betrekking. Want ik denk dat de waarheid... ...of de ethische... Uh, ...beloning komt uit... ...de, de gedachten wisselen. En, uh, en de tegenpalen... ...zien ja. wat voor verklaring. Maar dat heeft natuurlijk met meenzicht... De modellen zijn belangrijk. De mogelijke invloed van zijn familie. Hij was schulden aan zijn schoonmoeder. Zijn financieel bestaan. Ja, zijn z- 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 schoonmoeder,
0: in... dat was een bemiddelde vrouw die het gezin vermeer, het kinderrijke gezin vermeer, vaker hielp financieel. En, en
1: ook de verhouding. Dat zijn al onze themas. De verhouding tussen schilderijen, tussen. uh, De schilderkunst en uh, de allegorie van het geloof, katholieke geloof. Het verhouding tussen protestantisme en katholicisme. En niet alleen als abstracte begrippen, maar realiteit. Ja, want wat wat belangrijk is om
0: te bedenken, natuurlijk, is dat het katholicisme niet openlijk uitbundig gevierd mocht worden. Dus vandaar dat er schuilkerken bestonden. Iedereen wist dat die kerken er bestonden. Dus het was niet een volledig ondergrondse. Maar ze mochten een, een, niet op hetzelfde niveau zichzelf presenteren als het protestantse geloof. Dus ja. de voorheen katholieke kerken waren overgegaan in protestantse handen en dergelijke. Ja. Zeer ah, relevante niveau. Ja. Als, wat het is ik belangrijk hier om dat uh, te zeggen.
1: Uh, de leerling van Vermeer, als het, als het klopt, Maria Vermeer, ik behoud dat het. Ik, 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 ik stel voor, ik beweer dat het een geheime leerling was. En dat is iets wat hoort bij een katholische katholisch familie die al hun zaken een beetje apart. Ik, je zou kunnen zeggen dat ik de katholiek in het grotere gesprek over Vermeer, want ik ben niet. Ik ben niet een deelnemer aan de symposia of in de, in de, in de maintekst. Ik ben ja, daar. Ja, jou, m- m- jouw mening
0: is, om in jouw moedertaal te zeggen. niet mainstream.
1: Nee, niet. niet uh, maar er
0: zijn meerdere mensen. Die niet hebben, ready for mainstream, Maar zoals Maar ze er zeggen. zijn meerdere, meerdere collega's van jou. die ja. hebben gespeeld met die mogelijkheid. Van een leerling. Je hebt. Je hebt Kouwing, een, om eens te noemen. Precies. Een, een belangrijk ja. voorbeeld. Ja. 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 ja, dat schilderij. Ten, ten, ten slotte moeten we dit gesprek toch echt besluiten. Want dan noemen we ze een schilderij. En ik heb het natuurlijk heel kort gekenschetst. En dat is natuurlijk altijd heel gevaarlijk. Hè, zo'n karakterisering van zo'n prachtig schilderij. Maar het is echt een opmerkelijk schilderij. In die zin dat die persoon die het katholieke geloof uitbeeld, achterover neigt... een groot theatraal gebaar, uh, de hand op de borst legt, op het op, op hart eigenlijk... en daarmee ook wijkt, zodat de christusfiguur op het kruis, op het grote schilderij achter haar... helemaal zicht, zichtbaar wordt. Dus er is een soort rijm van haar bovenlichaam met... De linkerarm Goed met de linkerarm die wegsteekt uit het schilderij, maar dan is er en zij steunt met haar linker elleboog op een plateau en op datzelfde plateau ligt een boek open, dat zal dan de Bijbel zijn en net daarachter staat er strak, rigide, een kruis met ook een christensfiguur maar als een soort admonition bijna. Dus er zijn die grap en grollen... en die grote geschilderde figuur. die wordt daarin betrokken in dat potsierlijke theaterstuk... maar dan is er toch als het ware een soort orthodoxe rechtzetting door dat strakke kleine kruisbeeldje.
1: Er is misschien al een, een soort gesprek...
0: In tussen, het schilderij.
1: In het schilderij tussen de, de, de schoonzoon... Als je, als je het zo ziet, als het, we, we, mensen zeggen: dit is waarschijnlijk een commissie. Een commissie van een katholiek. Iemand in katholieke kringen. We weten dat er was de kelderraam, waar ze de schilderijen ook van Jordans hing, Een soort quasi altaar Want er was de schouwkerk daarnaast. Ik meen dat ja, dan is... heb je
0: het over de, over de kruisfiguren. De, ja, de, de, kruis de
1: kruis ging scène op de achterwand. Maar net zoals met de Rode Hoed... er zit een hele hoop dingen... Wat we, we hebben meer tijd nodig om alles te bespreken. We uh, waren ook niet van plan. Ik, verra- ik verras je een beetje nou, met dit schilderij. Het is schilderij. Ook interessant om te noemen... dat ik de tapijt heb indiviseerd... voor de eerste keer in mijn boek. Komt nooit weer terug. Wordt ook niet genoemd van Weber. Dat is een beetje schade. Want ik heb het, ik heb het, het gaat terug op een Rubens schilderij. Uh,
0: dus de beelden is in ja. het tapijt ja. op de voorgrond. Ja. Hè? Laten we zeggen de voorhang. Um, of in schilderkunst... Termen, het repoussoir. Daar daar is een afbeelding in die gedeeltelijk te zien is, want één deel is geplooid, waardoor je prachtige stofuitdrukking krijgt. Maar één deel links, wat de kader uitloopt, zien we het vlak en dus in het
1: vlak ook een uitbeelding. Een een prins uh, uit Wenen, een Habsburgse prins, die, die, die leed een paard waarop. Een priest met hostie zit, maar dat zie je niet in het. Maar er zijn een hele hoop idee, die details, grappig. Zoals je begon, want we zeker haar gedrag, haar haar handen waar ze zijn, de verhouding met de schilderij achter, met al die props, met de slang, met dat uh, steen, de hoofdsteen zo so te spreken, de christelijke. Maar het is een spel met symbool en uh, werkelijkheid. Van historisch schilderij, allegorie ja. en genreschilderij.
0: Ja, maar wat belangrijk is, is dat de basis een soort alledaagsheid is. Zeker. Want dat maakt dat, het een, dat we een theater zien.
1: Ja, en er is iets al misschien een beetje boertig. Dat is ook, uh, als het een comedy is, dat een een farce, noem je dat zo? Ja, zeker. En uh, en, uh, zoals Jonge Vermeer, maar ook wie we het hadden over de Rode Hoed. Het wordt een zijn grote vergissing gemaakt, maar het is ook een vergissing met kracht. Op zijn eigen manier is het een fantastische schilderij, een soort humoristisch Ik vind niet dat de de boodschap of de genie in dit schilderij zit in de... Voor mij is het een beetje vervelend, de boodschap van de jesuiten en de allegorie. De boodschap zit in de kunst. Dat het zo'n geweldig origineel, beetje parodistisch, humoristisch... uh, vol met grapen, heel bijzonder. Hij maakt van een vergissing een soort uh, countermeesterstuk. Want wat is de vergissing? Om dit te doen... (laughs) om het schilderij überhaupt te maken. Nee, ze heeft hem gedwongen... om de fouten te doen. Jouw lezing is... is
0: dat Maria Tins hem de opdracht heeft gegeven... om een katholieke allegorie
1: te maken. Ja. ja. En dat doet hij eigenlijk niet zozeer met plezier. Hij is geen historisch healer, geen allegorie. Hij is iemand die van de werkelijkheid niet direct, zonder, het is poëtisch. Hij geeft de werkelijkheid weer op een manier die quasi heilig is. Als ik noem dat, de, dat Vermeer de Parthenon van Holland is of uh, de Acropolis, zit zit deze schilderij misschien daar aan de rand? Dat is misschien de Propylae of de de Erectonium of zoiets. (laughs) Erectheon. De Dat zit niet bij, maar we we praten (laughs) te veel.
0: Benjamin, ik deed het zelf, ik verlengde het gesprek zelf. Maar dat komt ook omdat het goed is om met je van gedachten te wisselen. Het blijkt ook heel duidelijk dat we lang niet dat uitgeput hebben. Ik ga je boek lezen. Het is natuurlijk heel gek dat ik dat pas na het gesprek doe, maar dat komt omdat ik je artikel had gelezen, omdat we het zouden beschenken, zoals jij net zelf al zei. En ik kreeg je een boek gisteren in handen van een vriend. Ik dank je, Benjamin Binstock, voor dit gesprek. Je boek Vermeers Family Secrets Genius, Discovery and the Unknown Apprentice, uitgegeven door Rutledge. En er is natuurlijk de Vermeer-catalogus van het Rijksmuseum. En het boek van Gregor Weber, Johannes Vermeer: Geloof, Licht en de Reflectie. NAI 010, in samenwerking met het Rijksmuseum. Ik dank AB Iping voor de techniek.